0: 或许终日忙碌，亦或囚徒困境，但长风破浪会有时，直挂云帆济沧海。一起聊聊吧。大家好，欢迎大家收听本期的聊聊。本期聊聊来聊一下这个《我的前半生》这部电视剧吧，因为最近。呃，阴、啊、差阳错的原因，小追了一下这个《我的前半生》这个电视剧，看了一下，嗯、呃，吸引我能继续看下去的，可能因为看第一集和看第二集上实在没有感觉，觉得这个剧里除了演员的阵容比较强大之外，呃，第一集第二集里面掏出来这种用的台词也好，用的这个说明的一些事情也好，觉得太扯了。但是因为看了一下这剧，据说是《一书》这个同名小说改编之后，我估计这个编剧又又胡改了，又开始。因为我也没看过这个书，所以说不太好评价。但是我觉得，就是开头的这个感觉实在让人受不了。呃，可能也是借着《一书》这个名头呢，还能持续往下看下去。我差点把这个电视剧看成个喜剧了，搞笑剧或者说是，嗯。看完之看到差不多看到15集左右，我才觉得这个剧里这些人才开始正常说人话。嗯，然后媳妇说话就是马伊琍把那个假发给去了之后，说话声音变回正常的这个人声是正正常状态之后才才行。虽然马伊琍好像基本上也是上海人，但是说那种，就就是、那种怎么说呢，就是。在上海尾音的那种普通话的那种方式说的时候，觉得很怪异。然后正常说普通话之后，反而觉得这个，包括台词也好，安排的桥段也好，越是到十三、十四以后的这些桥段，嗯，就开始正常了。另外一个，也应该感觉到在这个电视剧里面的那个人的那个，他以以这个就罗子君这个这个这个人他自己做这个电视剧的背景的一些思路的阐述。历程那种阐述，变化、心态变化那种阐述，那个时候才会觉得稍微正正常、真实一点。我不知道是不是因为，根据保持了原著当中这部分的东西。然后就是这个剧里的一些呃演员也好，演员不用说了，这都是很牛的演员了，像马伊琍啊，像袁泉呀、啊，像陈道明啊，像呃，靳、呃、东啊。甚至于我儿子看，就第一反应就是说老谭，老谭又来也演这个剧了，然后搞的笑了。然后倒是这个演这个陈俊生的这个人，嗯，怎么说呢？知道他演过几个剧，然后也有些名气，反而相对其他几位来讲，就显得没那么没那么的人有名气吧。但是在这里面，他演那个状态让我想起个人，让我想起刘青云来了。呃，声音也好，或形象也好，毛重呢、啊、跟陈建斌也有一点，有点像，就是他这个在剧当中这种，呃，不太不温不火的那么一种读读这种台词演技的这种表现吧。觉得这个人可能还会以后继续往大火的方向发展，然后。这个剧里边出彩的，让我突然就看前面十集之前上出彩的，或者说让我觉得以为是个喜剧或者搞笑剧的人，是出现了这个，就是他这个丈母娘，就陈学冬的丈母娘，就是罗子君他妈，啊、呃，一脸惨白，然后嘴唇就像刚喝完人血似的，每天都是这样的一个扮相出来。然后说的所有话，你你能感觉出这种小市民的这种精明，然后这个爱慕虚荣，这些都能感觉到。但这个人也有他自己的真实的那个比较好的善良的地方，呃，尽管剧里面反应不是太出来，但是细心的话都能感觉到。就这个角色为什么能让我记得这么深？就这个这个演员我知道也是个老演员，然后他这个把控的火候，演的这个状态。就是第一眼让你看上去，让你就觉得那么的讨厌，然后但是你不得不说他演的非常到位，因为让你讨厌的这个人，然后就会让你想起他的不爽的什么种种地方，然后会联想到你现实生活当中，比如说你碰到过类似这样的人，啊，就是小市民这个阶层的，然后整天为生活奔波，艰苦的很，然后。在她的这个早期的生活里，像她这个老公把她给甩了，形成了自己的这个一些人格上的一些问题，然后这样一其实间接也会影响他们家里的孩子，也就是她所谓的两个女儿嘛，一个是罗子君，一个罗子群，在两个人的这个状态，两个人间的婚姻其实都有问题。为什么说看到第十五集的时候，他会觉得这个剧里说了点正常人话呢？就是这个罗子君和罗子群两个姐妹。在这个，在这个这个这个外滩的河堤边上，两个人说了很多话，就是罗子君他妹妹就是说了一些不敢离婚啊，没有本事啊，然后这个，然后白光虽然很废柴是个废物，但是也不想分开。然后当初这个这个姐姐的劝什么，后来也能感觉到后悔，但是由于自己也的确没有什么本事，没有更多的生生活的情况，然后来还生了个孩子，就怎么养。这都是个问题啊、呃！就即便就是你看这个距离嘛，他说这种人话的时候，你能感觉到，就即便你你的生活状态比较好，然后这个社会当中，比如说不同的这个阶层的人，不同的状态的人，就是比即便你跟他不是同一样一个那个生活生活的那个状态当中，你也能感受到他的生那种生活当中的那种无奈，就逃不出这种桎梏。就像我这个片头加的那个《Prison Break》的那个音乐音乐什么的，都困在里头了，就脱不出来。而这个以罗子君这个角色，就是他这个姐姐这个角色，相当于是对他来说是晴空霹雳了，就是原先这个做家庭派的这个主妇的这个这个事情就没了，这种生活的基础一下就消失掉了。这是一次性的给了他车房，法院判孩子给他了，但是后面的生活，你看他最后。只能先去找这种各种店比如说小小的这种杂货店里去打工，然后又到这个稍微大，当然靠了老谭的同志的这个推荐嘛，去了一个大品牌店去卖包包之类的。你就会感觉到，就是他在写写这个人的这个角色的时候，就这个时候才在凸显出这个人在这种环境当中有变化、有抗争、一个忍受的程度，还包括罗子君说了一个最大的东西，就是人的这个。耐受程度，我觉得这个作者写这个东西的时候，其实呃可能有他的阅历在里头啊。另外一个方面，他其实是为什么让我让我看到这儿之后，觉得这说的是人话，就开始不像最开始作的那个状态，就是这个阶段开始真正的这个剧能让我能看下去，因为他说了很多只能让人产生共鸣的部分的内容，然后。因为可能也是电视剧推广的问题啊，最近这个大部分的这个铺天盖地的一些，就是这些阶段性的这种媒体呃、啊，都在说这个电视剧《我的前半生》，啊，包括像之前像《欢乐颂二》啊，等等等等，都造势。我发现现国内这个做这种节目，他们把这种节目一般都叫项目嘛，电视剧都叫项，目，做这种项目已经是一个比较成熟的一个匹配的这样一个这样一个套路在做啊，推广。包括这个人，当然我我我个人觉得这个我的前半生的这个演员阵容是足够强大的。我觉得花花的这个钱，包括买这个 IP 的这个钱，绝对应该是超过欢乐颂的。我我个人觉得，但实际上这个最后的最终收益是怎么样，很难说。另外一个是剧里的设定的这个场景挺有意思，他讲这个 BNT and 就是和这个陈鑫两家这个公司都是咨询公司。这个说这个咨询公司让我想到<笑>这个老本行，然后包括一些生活的场景，因为这个他描述的这两这这种状态的两个公司的人的状态，跟我以前的一些生活状态是非常接近的，包括工作做的事情是非常接近的，所以说、就是啊，包括他这里面像像他有些场景很像，像咨询公司也有像那个注册会计公司。像四大里的一些情况，或者说像这个，呃高级一点可能是大的那种，呃，高大上的那种咨询公司，这不是数字快公司，但它里面提到合伙人的概念啊，等等，包括这个里面内部斗争，然后拿到谁拿到什么 case， 把这个项目做大了，然后可以上位，这东西感觉很熟悉。像在艾森哲啊，像在惠普啊，像 IBM、啊、这些公司里面，其实大同小异吧。穿的衣服啊，包括这个细节搭配服饰都很精致啊，等等。然后形成的这个想法啊，等等，这个这些场景就是也是能让我，我还能往下看的这个这个过程啊，有点意思。然后这个有戏剧冲突的一个是像像前面这十几集里面，一个有冲突比较看点就是去法院那段。然后那谁罗群自后脱了脱稿自述，呃，这个、这样一个情节，然后成功的把这个孩子的抚养权拿到手里，你你觉得就是非常的这个有戏剧性啊？他们一家本来是吵来吵去，但是我觉得这个从编剧或者从从写这书的角度上，应该现在是不把孩子判给他，他应该输那段、个，然后再搞回来，再打几轮官司搞回来。这样可能有点戏剧性，我觉得这个这个地方的处理可能有点简单了。从看这个戏剧冲突来讲，就是一下就他成了成功了就反过来然后很难想象他这样一个人，呃，就能这么快翻翻盘回来。另外一个就是觉得这个剧里设定的唐晶的这个角色，好像有点倒贴的这种闺蜜似的。是什么样的朋友能做到这种份上，能贴到这么近，然后恨不得就是？给罗家送了一个外卖，开挂了一样。呃，包括最后这个，呃，剧里的像这个唐金这个角色，为了抢那个爱蛋的那个项目，呃，跟这个他这个所谓的男友和韩老谭同志折腾了这段事情，最后意识到就是自己做的太商业化了之后，太公司化了之后，个人私人那个感情。停滞掉了，这也有的人感觉出作的这个成分，虽然逻辑上可能某些地方能讲通，但实际上也能侧面解释这个后面的剧情有一种变化嘛，就是老谭跟这个唐金走在一起的概率不是很高吧，对吧？还包括这对这些人里边的这些人的处理态度。像那个两个人的戏剧冲突里面，像这个白光这个角色跟这个罗群的妈妈这个这个冲突的那个角色里边吵架的时候，有一个很经典的一个话，就是“你不是我的妈妈，我又不是你儿子，对吧？你凭什么知道？”啊？其实这个是很好理解的一个事情，大部分人可能包括生活当中很多人吵架也没有意识到这个问题，就是。的确是两，虽然婚姻是说号称在中国是两个家家庭的大家族的事情，它实际上还是这两个人生活在一起最根本的东西。呃，这小夫妻俩两个人，他们其实是核心的解决问题、解决问题或者看待这个问题的这个最基本的东西。父母那一辈的人插进来之后，往往就把这个水就搅得更浑。然后在双方，在男方也好，在女方也好，他们看对方的父母的时候，除了中国传统的这个。所谓孝敬老人的这个方面，我觉得越是往后去，像嗯七零后以后吧，八零后、九零后，甚至零零后看待这个问题，就是越看越加是应该是看重自我的价值。然后对老的这种所谓尊重和孝敬的话，我觉得更多是面子上的会做做到，不会从内打内心里就那么的贴近。为什么？因为以小家庭为单元的这种方式情况下，呃。孩子是会对自己的父母觉得能看到自己的父母为自己付出的一些情况，所以说他会对自己的爸爸妈妈会看看到很重。他不像以前这种传统中国大家族，比如说宗族里面这个长辈的这种这种严肃的性格什么等等。而这个剧里面其实反映的这种就是六十岁左右、七十岁以下、六十岁五十多岁这批中老年妇女，对这个事情恰恰又看得很重，因为他自己的上一位，他自己小时候出来的是受这种。家庭文化这种影响，就是他觉得你不能跟他顶嘴啊，等等。但实际上，在后面这批孩子他生长起来之后的这个环境里，已经没这个概念没那么重了，没那么严重。而且他觉得是我自己的父母才有资格有权利，因为他付出了那么多，把我养大了，我才能说我。而我自己本身是不应该受到你这样的一个指责。所以说，就看这个白光和这个罗姆在那个吵架、那个冲突的这个，你看那个戏的这个过程中啊。也能感受到，这说是人话，社会的实际的变迁的这个东西的内容，也能在这里面体现出来。这就是为什么这种家庭冲突内部的这种，再加上他这个白光这种角色，他本身也没什么本事，然后，呃，挣钱也好，做生意也好，工作也好都不行，这形成了这种家庭矛盾的一个必然嘛，吵架嘛。所以说，从这个表面上的这个问题，可以看到一个更深层的问题：为什么中国说这个门当户对？婚姻要门当户对，他其实就是讲这个双方的经济基础和家庭的这个背景的支撑的这个问题，包括这个陈俊生和这个罗罗子君，他这俩最后崩了的这个离婚，也有一定的这个原因在里头，就是陈俊生的父母是是知识分子嘛，呃，教育各种方面，在这个剧里有提，议，专门提，尤其法庭上专门说抗辩的时候，律师专门说这个问题，然后罗子君这边呢，就相当于是。您听美貌嘛，啊，就靠靠上这个陈羽生，这种情况在当今这个社会里并不是说少，就是或者说罕见，肯定是有一部分这样的群体的。但实际上他，他他这个由于部门当户对，双方那个家庭那个差距还是很大，导致这最终这个结果形成大矛盾的时候，你可以看到这个上来这个罗姆就是要揍那个陈羽生，陈羽生做了一个事情，受不了，呃，然后然后去。对他这种婚外情这种东西，包括现在好像说这个网上这个新闻里面专门说这个演小三儿的这个就是陈越演的这个角色零零被大家骂骂到微博关闭了，哦，觉得这也很夸张啊，我觉得没必要大家为这个事儿争得很厉害。包括像之前上那个说那个陈赫他那个事情，跑跑男里面的陈赫那个事情，说那谁谁小三儿争了他老婆，分开了。其实我觉得，在这个这个，如果你看看电视剧、看美剧也看比较多的话，你会看见这个，就是婚姻这双方的这个问题，包括这个，呃，离开了或者结合着西方这种以小家庭为主的这种社会环境里头，不是大家族居多的这种环境下，你会发现这个过不下去就两个人会分开，然后包括家里的孩子也能比较接受这个环境的这个事实，不会那么的争吵或者针对谁是谁是小三这个问题。打闹半天，好像是背叛了谁，怎么怎么样？然后在这个中国式社会里面，这是这是万万不可容忍的。但实际上，如果是真的是婚姻当中这个过错方，就故意的那个男的是，是或者是女的，你故意的是，比如说是搞第三者，当然是要道德上谴责痛恨，对吧？你、就、这、是、男的太花了，怎么样？但如果是真的双方就是没有感情，到一定程度，他已经互相不能吸引对方了。就早期我说的那个问题嘛，就是门、no, 不能门当户对，然后产生了很多的这种共同语言上的差异，最后他这个闹僵起来，这个分开了。这应该算是一个很正常的一个理解情况。我觉得社会的一个进步和和正常的一个标准的话，就是双方如果真的是感情破裂，然后也没有什么太多的共同语言，最后分开了。呃，像比如说有黎明这种角色出现了，或者等等等等，或者说。不是说男方的这种出轨，或者是女方的这种出轨，他最后他觉得女另外一个男的更优秀，他愿意跟那个男的在一起，然后不愿意跟他原先这个老公在一起。这应该是一个社会的一个容忍度越来越高，然后体现这个社会文明程度高的一种表现，而不是说一味的上去打小三儿。这里面中国这里面还有一个特别逗的一个呃舆情环境，他认为这个打小三儿一定是就就是这个女的才是打小三儿，骂的都很。然后女的戴绿帽子，给男的老公戴绿帽子，比如说，这个是戏谑的成分来说了，就变成就像郭德纲说的有些相声里面一样，这个就不认识小三儿，然后也不引起大家的那个痛感。但是反正只要是女的第三者发主插了一个家庭，你不想想这个大小三儿大小三儿，你们家那男的要是一点事儿没有，没一点问题都没有，他能插得进去吗？对吧？双方家庭都很正常健全的话，也不可能产生这种家庭破裂、带小三儿或者说是给人戴绿帽子这种情况。所以说这个剧里边反映的这些点，呃，包括这个人物的这种处理，都挺有意思的。还有一个就是像他们这种吵架，嗯，我又绕回去说的这个这个白那个，因为我觉得这个戏剧冲突挺有意思，能看到挺挺好玩的。就是冲突呢，有有的冲突就是。你如果能征服到对方，比如说对方是小市民啊，他他就接受那种金钱的这种这种层面的这种能力的理解，就是他们这种老大妈，六,六十六十多岁装老大妈，他就他就接受精神层面。你要是足够强，比如像贺涵这样，那你就干脆拿钱把他搞晕，砸晕，对吧？你要是没这个经济实力，要不然你口若如河，你能把他骗开心；要么还一种最好，用最保险的方式，你干脆就不搭理他。你就不理他，他爱怎么吵怎么吵，都爱怎么说怎么说，爱怎么闹怎么闹，你就不理，这也是一种方法。我觉得这在某些这个这种这种社会沟通的这个这个成本当中，也是也是存在这种问题的。他不光是这种，呃，年龄差距之间的人争论，甚至于平辈的人当中也存在这种问题。还有那种碰见那种拍马屁的，对吧？有的拍领导拍的很好，你如果心情当中。看不起这个事情，你又做不到去拍马屁，那你干脆就先做好自己本职的工作，然后寻更好的环境或者更好的工作条件。你要是能跳槽就跳槽呗，对吧？然后也用不着特意去拍某个领导的马屁。其实这个马屁，被拍马屁的人一般都还是比较能受用的，我觉得是这样。尽管嘴上不说，或者说长期表演上不说，这就是为什么像和珅拍这种乾隆这种。拍的就能拍的出奇的这种情况下，也能千古一帝的这种情况下，他也能活得很滋润。他就是虽然知道豪车不是好东西，但是他还享受这个过程。一样，人和人将心比心嘛，这都是可以理解的。好吧，本期的聊聊就聊了一下这个我的前半生这个电视剧，然后也算是蹭热点了吧。谢谢大家，下次再说。